0: Bom, meu nome é Isabela e eu vou estar tá falando um pouquinho então sobre os desafios da educação em meio à pandemia. Já não é novidade para ninguém que nós estamos de quarentena e passando por um período difícil. É, nossas aulas presenciais foram tiradas, né? nós estamos tendo aula agora de forma remota. E é um novo método para todos, todos estamos tendo que nos acostumar, aprender novas técnicas e dominar novas práticas. Mas para que isso consiga fluir tão bem quanto de forma presencial, nós precisamos, óbvio, do empenho dos alunos, né, da dedicação da família, mas também de todo um apoio pedagógico, que os professores também né, terão que fazer novas dinâmicas, diferentes das, das aulas presenciais. E eu tô aqui com uma especialista da área da educação, ela é neuropsicopedagoga e ela vai estar tá falando um pouquinho pra gente, então, sobre as dificuldades, sobre o empreendimento das aulas presenciais. Vamos estar tá batendo um papo. Bom, e como eu disse, ela vai estar tá aqui conversando com a gente, batendo um papo, até porque ela é professora também. Então, ela vai estar tá falando um pouquinho das dificuldades que os professores têm passado.
1: Olá pessoal, meu nome é Damaris e eu gostaria de falar um pouquinho sobre o impedimento das aulas presenciais. Bem, como todos já sabem, o impedimento das aulas presenciais alterou drasticamente a rotina das escolas de todo o país. E com isso, os professores precisaram se reinventar por meio da tecnologia, que é o que nós encontramos para continuar esse aprendizado entre os alunos. Com essa nova estratégia tecnológica, em que as aulas antes eram administradas presenciais, foram separadas por uma tela. Ah, e com essa separação surgiu vários desafios, tanto para nós, os professores, quanto para os alunos. Surgiu a necessidade do professor lidar com essas novas tecnologias, computadores, equipamentos de filmagem e o acesso ao mundo virtual. Vou confessar que nesse período de pandemia eu tive que me familiarizar com várias tecnologias que até então eu não tinha conhecimento. E de forma muito rápida, em questão de dias, eu estava sendo cobrada a fazer vídeos e a entender plataformas digitais. Nessa nova fase de adaptação, alguns profissionais estão em dificuldades para administrar seus os seus conteúdos, visto que a escola é o lugar Onde além das disciplinas, aprende-se também a socialização, em que está sendo muito afetada, nesse momento. E os professores estão se dedicando para fazer essa ponte entre professor e aluno. É isso aí,
0: pessoal. Bom, como a Damaris disse, né? Muito obrigada, Damaris, pela sua presença é, nós estamos tendo né, dificuldades não apenas para os alunos, mas também para os professores. Se nós já estamos achando difícil, imagine eles que precisam produzir conteúdo... É, procurar matéria, tentar gravar, às vezes a gente fica tentando procurar uma parede boa em casa que não tenha nenhum rachadinho, que esteja pintada certinho para conseguir gravar e tudo isso tem dificultado muito, então a única coisa que nós podemos esperar é que esse período passe logo para que não cresça ainda mais a nossa crise na educação brasileira.
2: Ah, quem tá falando aqui é a Livinha, e eu vou falar um pouquinho sobre os desafios para as instituições de ensino nessa época de pandemia que nós estamos passando. Bom, as instituições, elas têm que, elas têm que olhar para o lado do aluno e o lado do professor, tem que ajudar tanto o aluno quanto o professor, então ela tem que disponibilizar materiais para o aluno e para o professor, e como a Isabela já falou no DELA, tanto os alunos quanto os professores também estão tendo dificuldade. Os alunos, às vezes, para fazer trabalhos, esse tipo de coisa, gravar trabalhos para os professores. E os professores, mais dificuldade ainda, principalmente para gravar aulas, para se adequar a esse modelo de aula que muitos deles não estavam acostumados antes. Então, ela precisa proporcionar os acessos para isso. Ela precisa promover plataformas. E investir nessas plataformas. E essa parte de investir nas plataformas pode ser um problema para algumas escolas. Porque muitas delas, muitas escolas e instituições, não têm condições financeiras suficientes para investir nessas plataformas. E é aí que alguns alunos de algumas escolas podem sair prejudicados. Porque às vezes eles não conseguem ter o material necessário para estudar, que eles precisam. E eu também vou falar um pouquinho sobre a oferta de cursos de capacitação. Bom, é, tem tido muitos cursos de capacitação, cursos de várias coisas, de inglês, de línguas estrangeiras, cursos sobre Enem, sobre várias coisas grátis na internet. Então, é super fácil de achar. E isso é uma parte boa, porque como muitos alunos não têm na escola esse meio que uma ajuda suficiente para ele estudar, digamos, para o Enem, ele consegue encontrar na internet sites que podem dar para ele uma ajuda para ele conseguir estudar para os concursos, para o Enem, para os vestibulares que ele quer passar. E essa, isso é muito
3: importante para a gente. Oi, oi pessoal, aqui é a Isa Matos. E falando sobre educação, é muito importante a gente falar sobre o artigo 6 da Constituição Federal, onde ele se torna responsável por oferecer à população os direitos sociais. E dentre esses direitos sociais, é, eu tenho o direito da educação e diz que ele deve ser oferecido de forma igualitária e universal. Outro artigo também da Constituição Federal é o artigo 205, que diz que a educação é direito de todos e é dever do Estado e a família oferecer deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o desenvolvimento da pessoa para o preparo do exercício da cidadania e a qualificação para o seu trabalho. Durante a pandemia, a educação não está sendo oferecida para determinados indivíduos, principalmente os de escolas públicas o que causa um grande problema é, na sociedade, no geral, e evidencia a desigualdade presente na sociedade. É, portanto, algumas medidas são necessárias para que esse impacto seja resolvido. Entre elas, o barateamento é, de recursos tecnológicos para os alunos de escolas públicas, que estão tendo dificuldades, e essa situação deve ser realizada pelo governo. Isso possibilitará que mais pessoas elas vão ter acesso a esses cursos online. Algumas faculdades públicas elas têm desenvolvido projetos para que o estudo remoto funcione e os alunos não sejam completamente prejudicados. É... A Universidade do Estado de Santa Catarina optou por dar um auxílio de inclusão digital no valor de R$ 80,00 para os alunos com dificuldades financeiras. Já a Unesp, ela optou por disponibilizar aos estudantes com dificuldades financeiras um tablet juntamente com um chip que permite o acesso à internet. Então nós vemos que existem soluções para esse problema, para que os alunos não sejam completamente afetados. Mas essa ação precisa partir da parte do governo, porque as escolas públicas elas não, têm todo esse, é, não têm como desenvolver esses projetos tão grandes como as faculdades. E precisa ocorrer um auxílio do governo para que os alunos não sejam completamente afetados e semestre ou até o um ano não seja perdido durante esse processo que nós estamos
4: Bom, eu vou falar alguns desafios dos colégios públicos, né, da educação pública, e um dos desafios é a falta de infraestrutura. Em algumas escolas, não tem o laboratório de informática para que os alunos possam ter um acesso mais amplo à internet. E com essa dificuldade de inserir a tecnologia na rotina do colégio, muitos alunos perdem o interesse na matéria e acabam não procurando o que foi apresentado em sala de aula. Uma consequência dessa é a evasão escolar, que consiste em um dos maiores problemas da educação. Ela também atrapalha bastante a formação de estudantes capazes e isso vai acabar atrapalhando eles na entrada do mercado de trabalho. A falta de livros e materiais didáticos também prejudicam o ensino. Muitas escolas não têm uma biblioteca que apresentam e que dê a oportunidade dos alunos conhecerem as principais obras da literatura, tanto nacional como mundial. O governo de São Paulo anunciou, dia 24 de 6, que o retorno às aulas presenciais no Estado está previsto para o dia 8 de setembro e que as escolas teriam apenas 35% da capacidade máxima de alunos. Com isso, os alunos estariam intercalando entre aulas presenciais e aulas online. A confirmação dessa reabertura das escolas do Estado vai depender da permanência de todas as cidades do Estado estarem na fase amarela, que é a fase 3, por pelo menos 28 dias. De acordo com o governo, todo o Estado retomará as aulas presenciais no mesmo dia. Na fase amarela de reabertura econômica... A liberação de funcionamentos de shoppings, bares, restaurantes e comércios com restrições...